0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Ik denk dat iedere leraar de intentie heeft om ieder kind te zien. En het confronterende is natuurlijk soms dat dat maar ten dele lukt.
0: In deze aflevering spreek ik maatschappelijk fotograaf Vera Duivenvoorde... samen met haar oud-docent Merel Boon. Vera richt zich op sociaal-maatschappelijke onderwerpen... Zij zet de kracht van fotografieën om verhalen zichtbaar te maken. Zie je mij is een project waarin zij jongeren volgt die een broer of zus hebben met een vorm van autisme. Via deze foto's en verhalen wil Vera meer herkenning voor jonge mantelzorgers.
2: Ja, ik zet fotografieën net wel. Ik probeer het in ieder geval in te zetten als, als middel om kinderen anders te laten, hopelijk anders te laten kijken of in ieder geval ook... Ja, iets meer trots te laten zijn op wie ze zijn. Eigenlijk. Omdat ik denk dat kunst een hele mooie verbindende manier kan zijn om meer in contact met jezelf te komen. En dat ook docenten een andere blik op hun leerlingen krijgen. Of dat je dan opeens ja, een ander beeld krijgt van een kind. Omdat kunst ja, een ander, iets anders raakt. Of de intuïtie raakt die je soms niet ziet als iemand uh, met rekenen of taal bezig is. En dat vind ik echt wel de meerwaarde van dat soort lessen.
0: Mijn naam is Janja Hubek. Dit is meesterwerk. Welkom Vera en welkom Merel in de podcast. We hebben deze afspraak al heel lang staan en door alle coronamaatregelen hebben we hem wel eens verplaatst. Dan gaan we online of gaan we toch elkaar ontmoeten. In ieder geval bij Merel, bij jou zijn er kinderen die ook nog school hebben, bij mij thuis ook. Dus we hebben uiteindelijk gekozen, we gaan het in deze tijd online doen. Vertel, laat even bij jou beginnen Merel, want jij belde mij en je zei van ik heb echt hier een heel bijzonder verhaal. Geef even een aftraf voor dit gesprek.
1: Ja. ja, een aantal maanden geleden toen mailde jij Vera, denk ik, mij. Uh, nou ja, ik ben jouw oude juf. <laughs> mm -hmm. uh, op de vrijschool in Den Haag heb je twee jaar in mijn klas gezeten. Uh, het eerste jaar in groep acht en toen de eerste brugklas. Daar hebben wij samen opgetrokken. Vanuit jouw project zie je mij, kwam je, ja, mailde je mij, zocht je contact. Eigenlijk met de vraag, heb je mij gezien? Dat vond ik eerst heel spannend. Toen dacht ik, ja, heb ik je gezien? Dus zo zijn we in het contact gegaan. En toen ben je langsgekomen. En dat was een hele druilerige ochtend, maar heel feestelijk. Stond ik met een taartje op de stoep. En mm -hmm. hebben we hebben eigenlijk een heel mooi gesprek gehad. Je had daar ook je, je poesiealbum mee. Je weet je nog dat je erin hebt geschreven? Ik ja. heb geen idee, tot 1999 boven. En ook daaronder zat eigenlijk de vraag, heb je mij gezien? En we hebben een mooi gesprek gehad over... De tijd toen, hoe het voor jou was, hoe ik je daarin gezien heb, of misschien ook niet gezien heb, want dat was er natuurlijk ook. En ik was eigenlijk zo geraakt door je verhaal en ook door je initiatiefkracht, dat ik inderdaad Jan-Jaap daarna heb gebeld en zei, ja, dit is een mooi verhaal. nou ik heb, ik heb er toen een kleine post over geschreven en ik heb daar veel reacties op gehad van ja. mensen die zelf jonge mantelzorger zijn en zich herkenden wow. en nu leraar zijn bijvoorbeeld. Maar ook mensen zeiden, jeetje, wat een mooi thema om ook in te brengen in het onderwijs. Dus dat bevestigde eigenlijk dat ik het gevoel had van, goh, kunnen we het verhaal beschikbaar maken voor meer mensen? En kunnen we mensen daarmee inspireren en bemoedigen? Jonge mensen, oudere mensen, leraren, maar misschien
2: ook wel kinderen?
0: Vera, mm -hmm. de aanleiding was het project Zie mij? Kan jij vertellen wat dat is en waar dat, dat voortgekomen is?
2: Ja, het project Zie mij is eigenlijk al... Uh... ...lang geleden ontstaan... ...toen ik volgens mij rond mijn 25e... ...een beetje meer op zelfonderzoek uh, uitging... ...en ja, iets wilde doen met fotografie... ...en mensen met een beperking... ...want ik ben zelf opgegroeid met een broer en een zus... ...met uh, een vorm van autisme... ...en een lichtverstandelijke beperking... Uh, ...en ik wilde eigenlijk het, het licht schijnen op hun... ...maar eigenlijk gaandeweg kwam ik er steeds meer achter... ...dat eigenlijk de broers en zussen... ...in het systeem... ...en eigenlijk ook wel interessant is... ...dat ik dat dan dus ook weer wilde doen... Uh, dat de broers en zussen zelf een beetje vergeten worden in het hele systeem van de zorg. Dus er is vaak gerichte zorg voor iemand met een beperking en ouders worden begeleid. Maar de broers en zussen die eigenlijk alles meemaken en alle emoties ook voelen, die worden, een beetje, die worden niet betrokken in de zorg. En toen ben ik ook steeds meer gaan praten met uh, zogenaamde brussen. Dat zijn broers en zussen van mensen met een zorgbehoefte. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat zij zich ook heel erg herkende in uh, mijn ervaring... en dat ik eigenlijk helemaal niet de enige ben daarin. Uh, en toen ben ik dat steeds meer gaan uitwerken tot uiteindelijk het project Zie je mij. En het project Zie je mij is eigenlijk gericht op uh, jongeren... die opgroeien met een broer of zus, dus met een zorgbehoeften. Het gaat over uh, hun ervaringen uh, in het leven eigenlijk... En ik wilde wel dat de broers en zussen met, uh, met de zorgbehoeften ook in beeld kwamen. Dus dat, dat juist wat ik gemist heb, dat ik dat niet zelf ook ga doen. En het leek me ja, mooi om hun dus uh, zichtbaar te maken in de context van het gezin. En die foto's wilde ik niet alleen op zichzelf laten staan... maar ook inzetten in gastlessen... Uh, waarbij we de jongeren van de fotoserie ook uh, aan het woord laten. En die foto's die ondersteunen eigenlijk het verhaal van de jongeren... waarbij we dus het gesprek openen met een klas of op een ROC over hoe het is om jonge manteldworger te zijn... of om brust te zijn.
0: Ja, ja, en dan gaan we zo even door op jouw fotografie... en, en ook wat dat allemaal oplevert. Maar ik kan me niet anders voorstellen... dat jouw project eigenlijk vanuit jouzelf gestart is. Dat jij zelf opgegroeid bent, wat jij zegt... van met een broer en een zus, waar veel aandacht naartoe ging. Die ging veel aandacht naar je ouders. En, ja. en daar dotterde jij als jong meisje tussendoor. Neem, neem mij even mee. Wat, hoe ja. is dat?
2: Ja, hoe is dat? Ja, goede vraag... En ik denk dat eigenlijk dat wat interessant is natuurlijk aan kind zijn, is dat je niet beter weet. Dus je bent gewoon, uh, ik was gewoon Vera en ik uh, ging naar school en ik had mijn leven thuis. Maar het was best wel heftig, omdat er thuis heel veel gebeurde. Er was altijd heel veel spanning thuis. En dan kom je naar school en dan heb je opeens een heel andere, een andere versie van jezelf eigenlijk.
0: Voelde je dat echt zo, dat je op school ontspannender was? In een interview in de, in de trouw las ik ook dat je dan het, het woord stress kwam ook een paar keer in voor. Ja. Was dat ook zo, dat er dus veel zorg en dat er veel gedaan moest worden wat, wat stress opleverde? Dat als je naar school ging, dat je ook een stuk ontspannender was?
2: Ik weet niet of ik ontspannender was op school. Nou, Ik denk wel... Ja, op basisschool wel. Middelbare school denk ik dat ik het lastiger vond... om het uh, nou ja, allemaal te... <laughs> die, die, die werelden te verbinden, zeg maar. Of, of om daarmee te dealen. Maar ja, het was wel een totaal andere wereld. En ik denk wel dat... Merel dat misschien herkent dat ik denk wel heel erg een beetje de voorbeeldige leerling was die, die niet zo opviel. Dus dan, dan was het ook voor de buitenwereld moeilijk te zien wat ik mee naar school nam eigenlijk.
0: En dat voorbeeldig zijn, zit dat in het feit dat er zoveel aandacht thuis naar andere dingen ging dat je dacht van oh ja maar wacht, ik moet niet ook nog aandacht opvragen?
2: Ja, met terugwerkende kracht denk ik dat soms wel, maar ik denk dat ik dat op dat moment niet zo besefte. Maar ik weet nog wel dat ik wel eens bij een vriendinnetje was en dat hij dan... Uh, af en toe een beetje thuis een beetje gek gedrag vertonen. En dat die moeder dan zei, ja, maar kijk dan naar Vera. Dat, uh, die doet het uh, wel voorbeeldig. En eigenlijk is dat helemaal niet leuk om als kind te horen. Omdat eigenlijk lekker gek doen is ook gewoon kind zijn. Dus ik denk dat dat, dat gedrag, dat, dat ik dat met terugwerkende kracht denk van... ja, wat jammer eigenlijk dat ik niet wat meer rare dingen deed. Maar ik denk dat het wel een soort van kopingsmechanisme is. En ook het niet willen belasten van... Je ouders en je omgeving. Omdat ze het, je ziet al dat ze het zwaar genoeg hebben thuis. Dus ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld in hoe ik me uite. Als kind heb je daar, ben je daar natuurlijk niet zo bewust mee bezig. Dat, dat, dat ben je gewoon.
0: Ja, hoe kijk jij naar het terug? Kan je het je nog herinneren?
2: Ja, ik kan me heel goed herinneren. Ja,
1: zeker. We hebben er in het gesprek ook mooi op teruggekeken. Vera was inderdaad heel sociaal, of heel, deed heel graag wat, wat er gedaan moest worden. En het was mijn start na de PABO, dus ik was net afgestudeerd. En ik was 24 en ik startte een, een groep 8. Met heel, ja, het was best wel een grote klas. En voor mij waren daar ook al een heel aantal leraren geweest. Dus ja, daar was wel Reuring. En, uh, ja, en ik stond daar net vers van de Pabo. Uh, idealistisch, ik ging starten en uh, met heel veel verschillende dynamieken in die klas. Dus dat Vera, hè, dat je van Vera op aan en dat dat eh, toch een beetje stiller, wat teruggetrokkener. Um, dat was op een bepaalde manier. Ja, dat klinkt eigenlijk heel slecht, maar dat was ook heel fijn. Ja. waardoor ze toen ze bij mij kwam dacht, ik dacht na aanleiding van haar vraag... jeetje, heb ik jou eigenlijk wel gezien? In die tijd, in die fase, met die klas, misschien heb ik jou wel helemaal niet gezien. Wat erg. Stel je voor dat ik een kind niet gezien heb. Misschien ben ik wel degene die, net als veel andere leraren... zo'n mens juist achter de aangepastheid helemaal niet heeft gezien... En ik wist het echt niet meer voordat, voordat je kwam mijn Vera. Dus ik, ik voelde me ook een beetje, ik dacht nou ja, ik ga gewoon met mijn billen bloot. Mm -hmm. ik, ga, ik zet mijn hart open voor het gesprek en ik ga kijken wat er komt. En tijdens het gesprek en ook eigenlijk vanaf het begin dacht ik, ja ik heb je wel gezien. Ik heb jou gezien in mijn klas. Ja. En we hebben elkaar ontmoet, dat geloof ik echt. Ja. Maar niet als jonge mantelzorg en dat is natuurlijk wel een groot verschil. Dus we hebben daar een mooi gesprek ook over. Van ja, ik heb geloof ik me niet echt gerealiseerd wat ook op de schouders van Vera lag als ze niet op school was. En achteraf gezien denk ik, oh, daar had ik misschien, ja, misschien had ik daar meer van willen weten om in de ontmoeting die we wel gehad hebben, ja, daar nog een iets andere verbinding te kunnen verzorgen.
0: Vera, de, de vraag, heb je mij gezien, is zo indringend. Uh, ja, zeker. Sinds we deze afspraak hebben, ben ik ook de hele dag bezig met de vraag. Zie je wel de persoon erachter? Het is een hele indringende vraag.
2: Zeker. Neem
0: mij eens mee in, de, in die vraag. En een
1: niet vrijblijvende vraag, nee. vind ik het ook.
0: En, en je stelt hem ook niet voor niks, want ben je gezien. En je bent ook teruggegaan naar, naar Merel, om, om eigenlijk nog een ja. keer die vraag voor te leggen. Ja. Neem mij eens mee in dat indringende in die indringende zoektocht toch ook?
2: Ja, ja dus het is dus ook helemaal niet bedoeld natuurlijk om... Uh, het is juist zelf inderdaad een soort onderzoek ook om... Ook voor mijn eigen project om, om te zien hoe dat, hoe dat werkt in een systeem, in een klas. Hè. Het is helemaal niet dat ik Merel... Uh, voor blok wilde zetten of zo. Want ik vond meel een hele lieve juf. <lacht> Laten we dat voorop stellen. Maar wel om te zien ook hoe voor mezelf... en, en hoe dat gaat in een gezin... wat een beetje aan het overleven
0: is. Wat voelde jij je gezin in het onderwijs... of door jouw leraren in jouw situatie?
2: Nou, vooral op de middelbare school... Dat was. was toen was het echt wel heftiger. want Mijn broer is op zijn zeventiende ook uit huis geplaatst. Dat was echt heel heftig. En toen heb ik het gevoel. Toen is er ook wel eens vanuit mijn ouders wat verteld aan docenten, En daar is toen niks mee gedaan. Voor mijn gevoel. Misschien hebben ze intern het wel besproken. Maar niet zo naar mij gecommuniceerd. Toen voelde ik me met terugwerkende kracht te weinig gezien in dat deel. Maar toen ik jong was. Eigenlijk voelde ik me toen ook te weinig gezien. Maar ik vind het ook moeilijk om daar vinger op te leggen. Hoe dat anders had gekund. Want ik denk dat... Het was allemaal best wel laat op gang gekomen, ook bij ons gezin, wat er allemaal speelde. Dus eerst was het gewoon vooral veel stress. Dus, maar ja, ik vond het wel, de terugwerkende kracht, wel jammer dat ook misschien dan uh, van mensen die het wel wisten, het niet, niet benoemd werd. Maar ik denk dat dat ook moeilijk is. Ik, bedoel, ik ben nu natuurlijk met heel veel mensen in gesprek daarover, van hoe moet een buurman of buurvrouw of iemand dat benoemen... Op een manier die jou kan steunen. Als je
0: je wel gezien voelde, waar zat dat dan in?
2: Goeie vraag. Ja, misschien vooral in vriendschappen of zo. In goede vriendschappen. Dat, dan vooral voor dit deel. Hè. Maar dat ik wel één vriendin had waar ik dan heel veel mee deelde. Dat heb ik ook in dat artikel genoemd. En die was gewoon zonder oordeel. Dus tegen haar durfde ik ook te delen wat, uh, wat, uh, ja, wat er thuis zich afspeelde. En later ben ik ook veel opener geworden en... Meer in gesprek gegaan met mensen over dit deel van mezelf en onze familie. Maar ik denk dat veel kinderen en jongeren daar ook niet over praten. Dus dat is ook daarom wat ik al net al benoemde. Van, ik weet niet of je docent, als docenten, als je het niet weet, hoe kan je het dan weten? Zeg maar daar moet dan een gesprek gevoerd worden. Misschien ook wel met de, de hulpverleners vanuit. Die de hulp bieden aan die broers en zussen. Met de, de zorgbehoeften. Dus ik denk dat het hele systeem holistischer kan. Dus ik denk ook dat een docent, als hij het niet weet, hoe kan je dan, hoe kan je dan iemand zien in dat gedeelte? Hè? Want ik denk wat Merel zei, dat ze mij wel als persoon zag. Dus het is niet dat...
0: Ik schrok van het aantal. Hoeveel ja. kinderen in een situatie zitten zoals jij? Dat je ouders hebt en dat je een broertje of zusje, of in jouw geval een broer en een zus, waar extra zorg voor nodig is?
2: Eén op de vijf, ja. Je groeit op in een gezin inderdaad, waar iemand extra zorg nodig heeft, een naaste... Dus het kan ook een ouder zijn met een verslavingsproblematiek. Of, uh, dus dat zijn dan jonge mantelzorgers, hè? breed, heel veel.
0: Wat vertel even, wat doe je met je project? Je bent fotograaf ja. wat, en je hebt dat project gestart, zie je mij? Wat doe je?
2: Nou, ik heb vorig jaar dus uh, die drie fotoverhalen van drie verschillende jongeren vastgelegd. En dat zijn drie jongeren met andere, verschillende leeftijden en, en ook een verschillende gezinssamenstelling. En uh, hun verhalen zijn ook opgeschreven. En daar is een foto-expositie uit ontstaan die, rond, uh, die rondreist langs de scholen. En als we de expositie ophangen, uh, dan geven we dus ook gastlessen aan jongeren. En dat stemmen we heel goed af met het uh, onderwijsteam. We zorgen ook dat er dan een zorgcoördinator bij betrokken is. En dat uh, intern dus ook leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen nadat wij weg zijn. Zeg maar dat het niet een soort uh, los projectje is. Een soort lo los zand van nou, we hebben ons project gedaan en we gaan weer. Maar dat er echt zorg is voor de kinderen die misschien later ook nog uh, uh, met iemand willen praten. En dan tijdens de gastles vertellen de jongeren eigenlijk via storytelling hun verhaal. Met de foto's die ik van ze gemaakt heb. Zodat de, de jongeren ook echt meegevoerd worden in hun leven. En daarna kunnen we ook... Uh, gaan we met ze in gesprek over hoe het is om jonge mantelzorger te zijn... en hoe je ze ook herkent. En dan gaan we ook met de jongeren bespreken waar, je behoeft, waar ze behoefte aan zouden hebben... of waar ze aan denken dat jonge mantelzorgers behoefte hebben. Want niet iedereen is natuurlijk mantelzorger. Ja, en dan gebeuren er hele bijzondere dingen, want er, er wordt heel veel gedeeld. Er, worden, er komen heel veel emoties los in een klas. Ja, en, en eigenlijk vanuit dit project ben ik nu nog een vierde jongere aan het volgen, Hanan... En die, die voegen we ook toe aan het verhaal. En ik hoop in de toekomst dat we ook nog een boek uh, kunnen uitbrengen.
0: En je zegt er verhalen. komen bijzondere verhalen omhoog? Ja.
2: Nou, eigenlijk vooral de herkenning. Dat ik, ik, heb gehad dat ik, dat ik, ik heb één keer ook mijn verhaal verteld voor een klas. En toen zei ook een, uh, een meisje, die, die, die was heel geëmotioneerd. Die zei, nou, als ik jou hoor praten, dan lijkt het alsof ik mezelf hoor. En dat besef, dat, ja, dat is echt heel bijzonder. Dat je dat dan losmaakt. Er een soort vertrouwen is in een klas. Waardoor, je, je kent elkaar bijna niet. Maar door dat, door dat te delen, door die kwetsbaarheid, durven anderen ook kwetsbaar te zijn. Dus dat is eigenlijk... Zijn er zijn heel veel verschillende verhalen die ik zou kunnen delen. Maar dat is natuurlijk ook. Uh, ik weet niet of dat, dat mag qua privacy. Maar het is gewoon heel. Ja, het is heel bijzonder dat dat gedeeld wordt in zo'n korte tijd. Want we zijn dan anderhalf uur in een klas. En uh, er komen echt heel veel verhalen over zorgen maken over ouders. Over broers en zussen. En uh, ook wel een moeder met kinderen. Die een, waarvan één autisme heeft. die aan het overleven is. Dus het is. Ja, er is heel veel uh, wat het losmaakt eigenlijk met zo'n zo les.
0: En dan heb je een camera en dan ga je het ook nog proberen te vangen. Ja. Hoe ben je aan die mensen gekomen en hoe probeer je ze dan in beeld te krijgen eigenlijk?
2: Ja, dat was wel heel lastig om de jongeren te vinden eigenlijk. Omdat het natuurlijk zo'n onzichtbaar thema is. En uh, als je zoiets op social media plaatst, dan krijg je eigenlijk geen reactie. Dus ik ben vooral heel veel in gesprek gegaan met mensen. Dat is eigenlijk hoe ik, hoe ik meestal werk. Gewoon echt met organisaties gaan praten, zodat... Ja, ze weten wie ik ben en wat mijn verhaal is, waardoor het vertrouwen er ook meer is. Zo ben ik steeds meer in contact gekomen met jongeren die mee wilden doen, maar echt via via. Dus echt uh, op allerlei manieren ben ik daar terechtgekomen. Dat is eigenlijk het lastige ook. En daarom is het zo mooi dat we dit gesprek hebben, dat, dat heel veel organisaties ook ons heel lastig kunnen vinden. Omdat wij zo goed zijn in, in het bagatelliseren of, of, of de zorg van de ander belangrijker vinden. En dat merkte ik ook in dit project, dat, dat ik de jongeren echt niet zo makkelijk kon vinden. En het vertrouwen, de vertrouwensband met elkaar opbouwen, dat duurt ook heel lang. Dus het is echt een heel lange ademproject geweest.
0: En neem me mee door je camera, want je probeert dat, ja. dat verhaal te vangen. Hoe doe je, hoe, hoe probeer, wat, wat doe je om die mensen nou ja, in die onderhuidse nou ja, onzichtbaarheid eigenlijk toch zichtbaar te maken?
2: Ja, het is eigenlijk ook eerst zonder camera juist. Dat, dat, dat we eerst inderdaad heel veel met elkaar praten en delen. Dus eerst een soort wederzijdse uitwisseling. Dat vond ik ook eng en, en mooi aan dit project. Dat ik mezelf natuurlijk ook uh, kwetsbaar ging opstellen. Dus niet alleen degene die ik voor de camera zette, maar mezelf ook, uh, ook deelde in mijn verhaal. En ik denk misschien ook alleen daardoor dat het, dat het kon, dit project. Want het is zo, uh, ja, zo kwetsbaar. Ja, en toen gingen we eigenlijk delen en, en dan kwamen er heel veel verhalen naar boven. En gingen we kijken van, nou ja, hoe zouden we dit... Ik heb echt samen met de jongeren eigenlijk bedacht van, hoe kunnen we dit in beeld brengen? En hoe kunnen we dit in bepaalde uh, thema's, uh, onder bepaalde thema's scharen die belangrijk zijn in het opgroeien? En dan heb, heb ik ook echt gezocht van, nou, op het moment samen, dus, dus de verbinding tussen broer of zus... Maar ook, ja, waar kom je tot rust? Uh, bijvoorbeeld uh, Jeltje die graag even op een bankje gaat zitten als het thuis even te veel wordt. En uh, Julian die graag uh, sport. En dat is ook een soort uitlaatklep. Dus zo heb ik ook met hun samen eigenlijk uh, het onderzoek ben ik aangegaan. van hoe, ja, Wat zijn voor jou plekken waar je je fijn voelt? En, en wat doe je met je vrienden? Wat, wat zijn je uitlaatkleppen? En hoe is jouw contact met je broer of zus? En zo heb ik geprobeerd het op een respectvolle manier in beeld te brengen. Met heel veel... Uh, Heel veel contact, maar echt uh, elke keer alles gecheckt bij elkaar. En ja, Dat vind ik echt super superbelangrijk. Ja, je bent natuurlijk documentairemakers die echt gaan schuren. Maar ik wilde wel echt dat, dat, ja, dat het klopte en dat zij zich daar ook zo lang onder voelden. En er, onder de verhalen kan je ook wel heel veel lezen van wat er, ja, hoe dat is voor, voor de jongeren uit het project. Maar wel heel veel met respect en met, met eigenlijk een soort samenwerking in plaats van uh, ik ben de fotograaf en ik kom langs en ik wil mijn foto's op die manier schieten omdat ik wil dat ik die reactie wil uitlokken. Wat ik
1: daar wel heel mooi aan vind is dat je eigenlijk ook zie je mij als methode. Dus je doet het en je hebt het erover. Dus in het zie je mij ben je onderweg in alle kleine details. Mm -hmm. uh, ben je samen aan het zoeken hoe gaan we jou zien op een foto. Ja. En krijgt eigenlijk die titel van zie je mij, die wordt gelaagd. Mm -hmm. Dat je achter de foto en achter de verhalen en achter de details alsmaar in, het, in lijn blijft met zie je mij.
0: Heb je dingen gezien die je bij jezelf bijvoorbeeld helemaal niet waren opgevallen of zo? Die, die door die gesprekken of door die foto's uh, ineens hey. Zie je nieuwe dingen?
2: Nou, nieuw misschien ik, zie misschien... ik krijg misschien juist meer inzichten of zo. Dat, je, nou, dat ik, Wat ik ook zie bijvoorbeeld... We hadden het erover dat ik bijvoorbeeld heel voorbeeldig was. Er is ook een jongere, Bieneke, die, die daar ook open over praat. Die was juist heel druk aanwezig. Dus dat het ook niet één vorm is of zo. Hoe jij je gedraagt in een klas of naar de buitenwereld toe. Dat was voor mij wel interessant om te horen. Hoe meer je met elkaar praat, hoe meer je ziet dat het, ja, iedereen heeft ook zijn eigen karakter en zijn eigen manier van uh, daarmee omgaan.
0: Er luisteren veel leerkrachten en, 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 uh, en ik ook, Vera. Ik moet je eerlijk zeggen, van, ik was maar er niet van bewust. Hè? Dus wat zou je de luisterende aankomende leerkracht of leerkracht willen, willen meegeven? Van, van hoe kunnen we dit zien, ook als we het niet weten... of als we het een heel klein beetje weten. Wat, wat helpt?
2: Ja, ik denk vooral... dus bewustwording... door bijvoorbeeld zo'n project als zie je mij... maar misschien ook wel... ik wil benoemen dat, dat... wat voor effecten het kan hebben op een kind... als ze opgroeien in een gezin waar dus... iemand extra zorg nodig heeft... maar. Het lijkt, me, ja, het lijkt me voor docenten heel lastig inderdaad als daar nog in het gezin een deel erkenning uh, nodig is. Of als, als die nog in een proces zijn, hoe kan je het dan weten? <lacht> dus ik denk vooral dat, dat het belangrijk is om daar je in te verdiepen. En, en als het kan een training ergens in te volgen. Of, het is natuurlijk niet dat, dat wij hiermee aan iedereen kunnen geven. Maar je, je kan ook op een andere manier denk ik daar, uh, daar ruimte uh, aan geven in het onderwijs. En, en hoop, hopelijk ook als je iets, iets in een oudergesprek hoort of van een kind... misschien toch een beetje doorvragen van uh, hoe, hoe is dat nou? En, en je hoeft denk ik niet heel expliciet te worden... maar misschien ja, wel doorvragen aan ouders... wat het effect van ziekte van iemand in het gezin op het kind heeft. Of dat ze zich dat beseffen. Ik denk dat je dat wel op een subtiele manier kan benoemen. Dus het is een heel systeem wat, wat ik hoop dat een beetje gaat veranderen. En dat het ook niet erg is om te erkennen als ouder... dat jouw kind het ook niet altijd makkelijk heeft. Dat betekent niet dat je een slechte ouder bent. Of, <laughs> en ik denk dat daar ouders daar dan bang voor zijn. Van, oh, maar heb ik het dan voor die... Uh, niet goed gedaan? Of was ik er niet genoeg? Terwijl eigenlijk erkenning, denk ik... juist ook een ja, heel belangrijk proces is... In, in deze families.
0: Je bent fotograaf en je doet meer op scholen. En Klopt. verschillende plekken. Kan je ons even meenemen wat jij allemaal doet?
2: Ja, ik uh, heb zelf... een project ontwikkeld voor kinderen... vanuit mijn werk in een buurthuis. Waarbij ze... Foto's maken van hun eigen omgeving. Dat heet Kijk. En dan maken ze een fo uh, fotoserie eigenlijk over thema's uit de wijk. Dus kinderen gaan ook echt in gesprek met buurtbewoners. En zo laten zij hun, hun Kijk op de wijk zien. Dus dat is een uh, project wat ik nu uh, via Stichting Magnetische Stichting. Die ik heb opgericht uh, negen keer in Amsterdam heb gedaan. En het gaat nu ook uh, door naar Utrecht. Dat is wel heel tof. Via de wijkagent die uh, ook betrokken was bij een van die projecten dat is wel heel leuk hoe, dat, hoe organisch dat soms gaat. Uh, ja, en ik geef dus, dus meer les, fotografieles op basisscholen en uh, nu ook op uh, voortgezet uh, speciaal onderwijs.
0: En doe je dan eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen door de ogen van de kinderen? Dus, dus laten zien in wat voor wijk, wat voor systeempje woon ik en ik laat ja. dat inzichtelijk zien en wat, wat zij meemaken?
2: Ja, ik zet fotografie inderdaad wel. Ik probeer het in ieder geval in te zetten als, als middel om kinderen anders te laten, hopelijk anders te laten kijken. Of in ieder geval ook ja, iets meer trots te laten zijn op wie ze zijn. Eigenlijk. Ja, misschien ook in het kader van zie je mij. Dat ze zichzelf mogen zien. Maar het is natuurlijk soms lastig in een kort project om dat echt voor elkaar te krijgen. Maar ik probeer wel um, ja, dat ze zich uh, vrij voelen om zich te uiten. En, en vaak is portretfotografie daar wel een groot onderdeel van. Om uit te beelden waar je trots op bent bij jezelf bijvoorbeeld. Dat is vaak een opdracht in mijn lessen. En maar je kiest ja, ook dat...
0: even heel bewust bepaalde wijken. En, bep en volgens Klopt. mij bepaalde scholen om dat inzichtelijk te maken. Vertel. Ja,
2: ja dat komt eigenlijk vanuit mijn wijk, eh, werk in een buurthuis. Uh, dat het inderdaad vooral wijken zijn waar kinderen opgroeien met ja, een afstand tot kunst omdat ik denk dat kunst een hele mooie verbindende manier kan zijn om meer in contact met jezelf te komen. En dat merk ik ook als ik op scholen lesgeef. Bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord, uh, daar hadden we het net even geloof ik over. Dat ook docenten een andere blik op hun leerlingen krijgen. Eigenlijk waar we het net ook over hadden met Merel. Dat ik, dat ik ook merk als ik, als ik dan een fotografieles geef en dat een docent dan meekijkt. Dat is eigenlijk de, de meerwaarde van als een docent dan betrokken is bij een les. Dus als ik dat tussen scholen geef. Dat een docent opeens zegt, oh wauw, die leerling die is normaal heel... Uh, Heel druk, maar die is nu super gefocust met foto's bezig. Wat leuk om te zien. Of dat je dan opeens ja, een ander beeld krijgt van een kind. Omdat kunst ja, een ander, iets anders raakt. Of de intuïtie raakt die je soms niet ziet als iemand uh, met rekenen of taal bezig is. En dat vind ik echt wel de meerwaarde van dat soort lessen. Dat, dat een docent daardoor ook een andere blik krijgt op een leerling. En een kind ook op zichzelf. Dat, dat is eigenlijk uh, het mooiste wat je dan... Uh, kan meemaken en, en ook bij een opening, als ik dan echt dat kijkproject doe, dat kinderen echt trots zijn op hun eigen verhaal. Ja, dat, is ook, dat komt allemaal weer terug, hè? dat zie je mij. Dat het, uh, ja, er mogen zijn wie je dan, wie je ook bent en wat, ja, waar je ook vandaan komt. Hoop ik een klein beetje daar aan bij te kunnen bedragen dat ze, dat,
0: uh,
2: ja, dat ze daar trots op zijn.
0: Hey, een van de moeilijkste dingen überhaupt in het leven en nou helemaal in het onderwijs... is, is na, gewoon oordeelsvrij naar jezelf kijken. Wie ben je? Wat doe je? Waar ben je goed in? Is fotografie voor jou een, een middel waarin dat het ook wat makkelijker maakt? Helpt het? Mensen die luisteren en die denken van... hé, hey, de, deze vragen kennen we in elke klas. Komt altijd voor. Ja. En, en plek onafhankelijk, situatie onafhankelijk.
1: Vera, jij bent ook geen fotograaf, toch? Je, bent, je hebt geen fotografie gestudeerd,
2: bedoel ik. Ja, dus het is ook ont of fotografie is ook ontstaan, dus het is evolutie, ook ontstaan ja.
1: langs ja, Het is ontstaan langs ervaringen, langs zoeken, langs verhalen vangen, langs beelden maken. Ja. En op een gegeven moment dacht ik: Jee, ik ben eigenlijk gewoon fotograaf.
2: Ja, ja, zo is het wel. Ja. Het is een
1: andere route ook gegaan. Je hebt, niet, je hebt ooit gekozen voor een hele andere studie. Klopt. Um, dus dat vind ik ook wel mooi aan het verhaal. Dat het dus het is niet, ik heb niet fotografie gestudeerd en daarom is dit mijn instrument. Maar uit wat ik doe, ervaar ik dat het betekenisvol is om het via deze weg te doen.
2: Klopt. Ja, want ik kom inderdaad uit de wereld van, van de uva, van de boeken, van de letters. En ik heb ja, het gevoel bij wat, wat, wat voor mij belangrijk is, dat je mensen meer kan raken en meer los kan maken met inderdaad foto's van 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 andere mensen of van, van andere werelden. Ik, ik heb het gevoel dat dat, dat, dat en dat, dat ook in het onderwijs soms een ondergeschoven kindje is zeg maar dat, dat dat beeldcultuur heel veel effect heeft op ons leven in alle opzichten en dat ik denk dat dat, dat zou ook mooi zijn dat we daarin uh, nou ja, dat we dat we daar heel veel mee kunnen bereiken maar dat dat, dat kinderen ook niet beseffen hoeveel ze beïnvloed worden door beelden. En ik denk dat je daarin heel veel kan. En inderdaad ook snaren kan raken die je niet met teksten kan. Ik ben,
0: ik ben heel benieuwd, want je bent op je 25ste, dus ben je, ben je dat project eigenlijk gestart waarin je, en je terug gaat kijken. Als je terugkijkt, wat zijn dingen waarvan je achteraf denkt van, ja, die heb ik misschien wel gemist in mijn jeugd ten opzichte van anderen. Hè? Want je zei net heel mooi, als je erin zit, dan is het zo. Maar ik ben dan ook benieuwd als je terugkijkt wat, wat het je gebracht heeft.
2: Nou, het heeft me ook heel veel gebracht, inderdaad. We hadden het er net al over. Dus de, ik denk dat ik niet de fotograaf was geweest die ik nu ben... met de blik hoe ik nu naar mensen kijk. Als ik, dit niet, zeg maar, als ik niet in zo'n gezin was opgegroeid. Dus ik denk een soort open blik, niet oordelende blik... of niet te veroordelende blik. Dus een soort open houding naar mensen toe. Ik denk dat me dat heel erg heeft gebracht. Open kijken naar, naar verschillende mensen... En, en verbindingen willen aangaan met mensen die ook anders zijn dan ik... Wat ik soms ook heel frustrerend vind van mensen die heel erg in een bubbel opgroeien. Dat je gewoon niet verder kijkt dan dat. Uh, en en daaraan hoop ik dus ook met mijn werk die, die verbindingen aan te gaan met project, maatschappelijke projecten. Dus ik denk dat het me dat echt heel erg heeft gebracht. Nou ja, meer mensen zien zeg maar, die, die ook anders denken of zo dan ik zelf. En daar ook iets mee willen. Of die willen verbinden door beelden, maar ook door, door les te geven.
0: En of... Wat heb je echt gemist denk je?
2: Nou ja, wel, wel dus de vraag van, van iemand. Het, het is dus niet per se, ik hoeft ook niet per se een leerkracht te zijn hoor. Maar het zou ook een, een klasgenoot kunnen zijn van... Uh, ja, hoe is dat nou voor jou thuis? Of, uh, of wat, wat heb je nodig om uh, dat benoemen? Dat heb ik denk ik vooral gemist. En dan weten als kind dat dat, dat dat ook best een uitdaging is. En dat dat mag. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, wat ik hoop dat voor kinderen en jongeren van nu iets meer gezien wordt... Want als je dan twintig of 25 bent en dan beseft dat, het eigenlijk, dat je soms een beetje aan het overleven was... Dat, dan is het eigenlijk jammer dat je daar op dat moment niet wat meer aandacht voor had kunnen hebben. Of, of wat meer liefde naar jezelf toe, zeg maar. Zelfcompassie over dat het, uh, dat, het niet, dat het toch wel een beetje bijzonder is uh, dat je doorgaat met alles.
0: Hoe draag je dat met je mee? Dat, dat je broer, je zus dat daar extra aandacht voor nodig is... dat het allemaal wat anders wellicht gaat. Je zei net, ik durfde niet iedereen mee naar huis te nemen. Die ene vriendin ja. dan wel. Dus je draagt heel veel onderhuids met je mee. Wat, Klopt. wat draag je mee?
2: Nou, ik merk dat ik heel vaak schuldgevoel heb. En dat is heel gek, want ik, ik ben er wel voor ze. Dat ik heel vaak het gevoel heb dat ik niet genoeg doe of zo. Terwijl ik juist als mijn omgeving mij hoort... zegt ja, maar je, je, ja, je bent wel altijd er voor, voor je familie... Uh, dus dat draag ik heel erg mee, het gevoel dat ik niet genoeg doe... omdat er altijd zoveel aan de hand is. Er zijn al... En ook, denk ik, wel spanning. Dat, 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 en dat hoor ik ook wel veel bij uh, dus de, broers, de, brussen, de broers en zussen van. Ja, dat ik vaak ja, die spanning van vroeger toch wel met me meedraag... en dat je ja, toch altijd uh, heel veel met anderen bezig bent. Ik denk dat dat het voornaamste
0: is. En wat, waar ben je dan de hele tijd mee bezig? Wat voor hulp is er nodig? <laughs> wat voor zorg is er nodig? Wat...
2: Nou ja, of, of het wel goed met ze gaat... Ja, of ze, ze wel uh, lekker in hun vel zitten. En nu ook met corona merk ik ook wel dat die vereenzaming natuurlijk ook wel. Uh, als je minder naar buiten kan, dat er dan ook minder kan. Mijn zusje woont dan begeleid en mijn broer woont zelfstandig begeleid. En ja, er is wel begeleiding, maar ze, ze hebben niet heel veel uh, buiten hun, uh, hun begeleiding om qua vrienden. En, en dat heb ik dan wel, maar ik ja, maak me dan wel zorgen of ze zich... Uh, ja, of dat genoeg is of zo. Ik denk dat het voornaamste is. Het is altijd aanwezig in mij. Als ik, het is niet dat ik, dat, het, dat ik elke dag langs ga. Maar het is wel dat ik elke dag ermee bezig ben. Of, uh, en ook met de toekomst. Dan hoe is dat dan als mijn ouders straks uh, hulp nodig hebben? Dan ben ik dan degene die, die uh, de gesprekken voert met hun begeleiding? Net zoals mijn moeder en mijn vader nu voornamelijk doen. Ja, dat je eigenlijk altijd wel... Uh, niet, niet zo zorgeloos bent. Of zo. Ja.
1: Is dat iets wat
2: je herkent
1: ook in de gesprekken? Zo als je uh, ja, op scholen of met vanuit je fotoproject
2: is dat ja. herkenbaar of verschijnen daar ook nog andere dingen in? Nou, het is wel herkenbaar dat, nou ja, die, die vanzelfsprekendheid is heel herkenbaar, dat, 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 dat het voor heel veel jongeren, want we gaan dan vooral naar ROC's, dat het voor hun, en dat doe ik trouwens met mee, Amstel en Zaan, daar werk ik mee samen, nou die jongeren, die zijn, het is voor hun echt een eye-opener, want voor hun is het ook heel vanzelfsprekend. Uh, dat, ze dat, dat ze die zorg bieden. Maar en, en wat ik heel erg herken is ook het bagatelliseren... van, van wat er gebeurt. Dat, dat jongen zegt ja, maar ja, het is gewoon mijn moeder, dat doe je gewoon. En uh, het valt wel mee. Maar eigenlijk zijn die heftige verhalen vaak zulke heftige verhalen dat het helemaal niet meevalt. Maar dat is ook een soort kopingsmechanisme.
0: Eén foto op jouw website, raakte mij. Dat was een foto. Die staat uh, eigenlijk helemaal alleen als je erop klikt. Dat, dat staan er meer. Maar uh, dat was jouw ja. zwageman.
2: Ja. ja, dat was echt vlak voor zijn uh, dat, dat hij ervoor koos om uit het leven te uh, stappen.
0: Um,
2: toen werkte ik voor, of vrijwillig voor uh, Babel, een studentenblaadje. Toen waren we bij hem thuis uitgenodigd. En toen, maakte, toen ja, was het gewoon een interview voor een, 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 een tijdschrift. Maar het was wel heel bijzonder, want hij uh, heeft meestal heel erg een, een soort van een afstand bij fotografie. Ik ben ook een keer mee geweest toen ik stage liep bij een fotopersbureau. Foto, uh, en toen, toen was hij heel erg de, de schrijver... die uh, heel moeilijk keek en heel, heel veel afstand uh, creëerde in zijn blik. Maar ik merkte misschien ook omdat wij gewoon student waren... dat hij wat meer als, als een soort van vaderlijk met ons omging. We kregen appeltaart en we zaten in zijn achtertuin. En het ging over zijn boek... Uh, de stilte van het licht, volgens mij, als ik me niet vergis. Toen vroeg ik aan hem of hij ook een kunstwerk wilde pakken wat, wat hem daaraan deed denken. Op dat moment maakte ik ook een foto. En volgens mij de foto waar jij doelt daar, daar, daar lacht hij ook een beetje bij, toch? Daar lacht hij een beetje naar beneden. Dus hij was ook een beetje... Ik had het gevoel dat, ik, ja, dat hij wel iets van zichzelf liet zien op de foto in plaats van... Uh, de blik die hij meestal uh, wilde tonen aan de buitenwereld. Dus dat was wel heel mooi. En dat is toen uiteindelijk ook uh, in het parool geplaatst. Deze foto heel groot. Uh, bij het In Memoriam. Omdat uh, ja, toch een andere blik op, op uh, Joost Wagerman. En het is ook in een documentaire over hem gebruikt deze foto. Dat hij toch anders keek dan normaal. Volgens mij was hij even uit zijn rol of zo. Omdat, ja, ik probeerde... Ook even uh, contact te maken. En ik denk dat hij dat even losliet. Misschien ook omdat we gewoon student waren hoor. Ik weet niet wat het was. Maar het was wel bijzonder dat dat gebeurde.
0: Nee, op een heel bijzonder moment heb je hem echt uh, gezien.
2: Dankjewel. Ja.
0: En dan even om hem rond te maken. Die, die, die vraag. Jij als leerkracht. De vraag zie je mij. Is dat een vraag die we in brede zin eigenlijk te weinig stellen in ons onderwijs?
1: Ja, ik denk ook waarom het mij raakt. En ook dat Vera daarmee kwam is omdat dat je natuurlijk als leraar... Ik denk dat iedere leraar de intentie heeft om ieder kind te zien. En het confronterende is natuurlijk soms dat dat maar ten dele lukt. En tegelijkertijd denk ik daaraan dat als het het zien van de leerling... en dan niet alleen ik zie jou... en daarmee verpletter ik je helemaal... maar dat ik ruimte maak voor jou om te verschijnen. Um, wat Liset Bastiaans ook zo mooi beschrijft... in haar promotieonderzoek... waarop de ander in zijn andersheid kan verschijnen... dus zoals Vera in dit geval... dat het mij ook als mens verder brengt. En ik denk mij niet alleen... maar wat Vera zo mooi zegt... een systeem verder brengt. Een klas, ouders... Een leraar, mij als mens, waar het me raakt. Dus ik denk dat het altijd de moeite waard is. Ik denk dat het altijd waard is om die moeite op te zoeken met elkaar. En juist omdat het een kans tot groei geeft. Ja, en ik merk wel dat, dat sinds Vera geweest is, ik daar ook weer opnieuw mee bezig ben. Ik denk van, oh ja, wat betekent het eigenlijk om iemand te zien? En je ziet iemand natuurlijk altijd tot waar je zelf bent... Maar de vraag is indringend, vind ik. En het, het verhaal is zacht. Dus het, het nodigt ook... Vera nodigt mij ook uit om met wie ik ben te verschijnen in haar verhaal. En dat vind ik ook knap. Dan denk ik, oh ja, misschien ben ik hier wel even niet de juf. Maar is Vera dat even geweest ook in het gesprek waar ik ruimte kreeg? Ja, dus, en dat vind ik... Ja, dat gun ik het onderwijs wel. En dat zou ik veel meer kinderen, maar ook leraren en, 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 en ouders... Of Hulpverleners. Ik denk juist ook het integrale, waar, die, waar verschillende disciplines bij elkaar kunnen komen in een menselijk verhaal. Dat dat alleen maar menswaardigheid bevordert. En dat we daar allemaal heel erg naar verlangen. Dat denk ik ook.
0: Vera Mero, mag ik jullie danken voor dit mooie en openhartige gesprek? Dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.